1: 7h40 sur Radio Classique. On évoquait à l'instant dans le journal la mort d'un deuxième journaliste étranger en Ukraine. On y revient dans les spécialistes avec le secrétaire général de Reporters sans frontières. Bonjour, Christophe Deloire. Bonjour. Avez-vous des, des informations sur les conditions de, de la mort de Pierre Zakiewski, journaliste franco-irlandais, caméraman de la chaîne américaine Fox News Il a trouvé la mort aux côtés d'ailleurs de la fixeuse et journaliste ukrainienne Alexandra Kustich Nova Est-ce qu'on a, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces, sur, ces deux, sur ces deux morts Moi, je n'ai pas d'informations sur les circonstances
0: particulières. J'en ai beaucoup plus sur le contexte. Oui. Et le contexte, c'est un contexte de guerre lors de laquelle les journalistes sont délibérément visés par les troupes russes. Et l'ont été à de multiples reprises. Au cours des deux dernières semaines, des équipes d'Al Arabia, ça, de Sky News... Ah, ça, vous pouvez l'affirmer, Christophe Deloire. Ça, c'était très clair. Oui. Hein, puisque les images même permettent de l'établir. C'est-à-dire que euh, ces équipes, de télévision notamment puisque ce sont souvent celles qui sont les plus proches du front, le plus proche des combats, euh, ont été délibérément ciblées, alors même qu'elles étaient identifiées comme journalistes, siglées comme telles, de manière très évidente. Je n'ai pas dit que c'était un ordre venu de Moscou, Ça, euh, la preuve n'est pas rapportée. Ce qui est en revanche évident, c'est que les troupes au sol perpètrent ce genre d'actes, et que c'était un miracle que jusqu'à ce week-end dernier, aucun journaliste n'ait été tué à part un journaliste ukrainien dans le bombardement d'une tour de télévision qui, qui se trouvait là. Et malheureusement, ce miracle a pris fin.
1: On, est à, on parle de 2000 journalistes étrangers actuellement en, en Ukraine. C'est un chiffre mmh. qui circule, on n'en a pas vraiment confirmation.
0: Non, je, nous n'avons pas, nous, à Reporters sans frontières d'appareils statistiques qui nous permettent de le confirmer. Euh, ce qu'on peut dire de manière très claire, c'est une, une guerre qui est très couverte et qui est aussi parfois recouverte par la désinformation.
1: Alors, Reporters sans frontières est présent euh, physiquement, j'allais dire, en, en, en Ukraine. Vous essayez d'aider les, les journalistes ukrainiens, vous leur donnez du matériel. Quand je parle mmh. de matériel, je parle de casque, mmh. et je parle de gilet pare-balles. Oui, pourquoi
0: Les journalistes ukrainiens sont encore plus en danger que les grands reporters venus euh, de l'étranger. Parce qu'eux euh, ne s'étaient pas préparés à la guerre. C'est la guerre qui est venue à eux. Ils n'avaient pas suivi les formations, ils n'ont pas l'expérience des grands reporters, oui. euh, des reporters de guerre. Euh, et souvent, ils ne sont pas dotés d'équipements, et ça manque cruellement. Et nous, nous recevions dès les premiers jours euh, des centaines de demandes par jour, de, de, de casques, de gilets pare-balles. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'ouvrir un centre pour la liberté de la presse, à Lviv, oui. dans l'ouest du pays. Moi, j'y étais samedi pour l'ouverture du centre, on a effectué une première livraison... Alors c'est modeste au début parce qu'il faut euh, trouver, il faut se procurer des, des casques et des gilets pare-balles. Et je dois dire que le marché en ce moment, si on veut raisonner en termes de marché, ouais. euh, la demande dépasse de loin l'offre. Euh, et pas, euh, je parle pas de marché français je parle à l'échelle internationale et donc on a fait une première livraison de 60 euh, on va en faire une plus grande cette semaine et, et ainsi de suite, on va monter en puissance et puis on commence à dispenser des formations euh, des formations à la sécurité
1: ça ne s'improvise pas euh, évidemment de couvrir ce type de conflit. Les formations accélérées malheureusement. Christophe Deloire, on a, vu, on a tous vu cette image d'une journaliste russe brandissant à, à la télévision une pancarte où il était écrit arrêtez la guerre, il vous ment, ne croyez pas à la propagande. Marina Hoft Nikova a été arrêtée puis relâchée. Vous avez été surpris d'ailleurs par cette libération. Alors, elle a été arrêtée. On va le dire pas par, par cette pancarte, hein, parce qu'elle avait fait une vidéo juste avant. Mais est-ce que vous avez été surpris par cette libération On avait peur de ne plus la voir pendant des années. Je vais être très franchement. Fait, je vais être tout
0: à fait sincère. Moi, je ne pensais pas qu'elle serait relâchée aussitôt. Une question se pose. Pourquoi
1: Oui. C'est ce que j'avais à, à mon sens, il
0: euh, y a deux types d'explications. Un. Peut-être le régime russe qui, qui domine la justice, hein, on ne parle pas de justice indépendante, et là en l'occurrence il s'agissait d'une procédure administrative qui n'empêchera pas peut-être demain une procédure pénale pouvant mener jusqu'à 15 ans de prison. Peut-être ce régime donc a-t-il voulu faire un coup de com' et dire regardez, on nous accuse de réprimer de manière euh, euh, presque totale. Regardez euh, de quelle clémence nous faisons preuve. Oui. Euh, L'exemple qui... Euh, serait contraire à la règle. Ça, c'est la première hypothèse. Euh, la seconde hypothèse, c'est que même dans les médias de propagande russe, il commence à y avoir un peu des remous. Il y a des gens qui se posent des questions. Euh, il y a, euh, Vous il y a eu des ça démissions. Bouge un petit ça, ça bouge un, ouais. un petit peu. Ça bouge. Ça bouge manifestement. Euh, il y a des gens qui sont nerveux. Nerveux parce que ils trouvent ça de plus en plus insupportable. Et cette productrice de télévision, c'est ce qui lui est arrivé. Alors, elle, l'un de ses deux parents était ukrainien, ouais. mais elle n'est pas la seule. Et c'est quelqu'un qui a porté la propagande russe pendant très longtemps, jusqu'à un jour dire « Non, là, ça suffit ». Et il n'est pas impossible que sa libération vise à apaiser ceux qui auraient peut-être voulu faire la même chose, ou qui, si elle avait été considérée comme martyr, auraient organisé une forme de mouvement de solidarité.
1: Il ne reste malheureusement que quelques secondes, mais on, on voit la guerre sur le terrain... Mais aussi une guerre d'information et cette guerre de désinformation, j'allais dire, elle a commencé bien avant le 24 février du côté de la Russie en quelques secondes.
0: C'est l'une des spécificités de ce conflit, c'est d'avoir été une guerre qui a été préparée de manière très scrupuleuse par une guerre de l'information.
1: Merci Christophe Deloire d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, secrétaire général de Reporters sans Frontières. Vous sortez aujourd'hui un livre, La Matrice, c'est c'est chez Calman Levy et ça évoque le coup d'État numérique. Forcément, c'est assez lié à, à l'actualité. Merci encore d'avoir été ce matin sur le, dans le studio de Radio Classique. Dans un instant, nous allons prendre la direction de la Corse, autonomie hors note, autonomie. et bien, retour avec Marc sur 50 ans de tension entre Paris et l'île de Beauté. Le journal imprévisible dans deux.